0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现，或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是在尝试用播客与更多人建立联系的播客新鲜人。这一期呢酝酿了比较久，然后一方面呢是因为在过去的两到三周，我自己也在处于一个自我整理、自我审视的一个时间点，然后特别是对工作啊、对亲密关系，都在试图的去反思、总结自己面临到的一些。共性或者是说本质的问题吧，那这个问题其实呢，我也在过去的两年多一直在有意识的去探索，包含梳理自己过往的经历啊，童年，然后还有成人后的一些经历等等的，当然包含还有为什么做出一些决定。那有了这些苗头，有了一些线索。嗯，像我之前也去，呃，去找过心理咨询师的一些帮助。那有了这一些种种的线索之后呢，然后在过去的两周，我好像梳理出那个最最最中心的那个原因是什么了。那对于为什么面对一些事情的时候，还有一些场景的时候呢，我总会有一点不安啊，会觉得烦恼，会觉得，呃，甚至有时候会愤怒。那一来一往会有这些内耗。那这一期呢，我想聊聊，呃，我接下来觉得在未来的日当日子当中呢，我最需要也是我最想要去尝试构建的，关于自信心这件事情。那以前的我呢，以为自己还算是一个有自信心的人，包含我在第三期的时候也聊到了，面对一些应急场景啊，像是面试啊、演讲的时候，应该要做些什么来去克服那个怯场还有不安。那其实我觉得，我觉得总的来说原理是一样的，就是需要将关注放在当下。呃，但是第三期呢，可能更多的是去描述一个时间维度上相对较短的，或者是说。在这个慢慢的时间长河里头，它是相对碎片化的，有点像是短跑冲刺。我们需要肾上腺素，但是呢，当我们面对长长的、漫长的人生，或是日复一日的生活马拉松的时候，我们其实更需要的是一些足够支撑我们去沉淀的那一种底气。也就是贯穿我们性格真正的自洽还有自信心。结论是呢，不论是短期应急或是面对日常，其实他们都需要我们去 live at the moment。但是后者更需要我们去努力的了解自己，努力的和世界还有身边的人产生更真实的一些链接。那呃，因为我其实算是一个比较典型的高敏感人群，对于空气中的氛围啊，或是人和人之间的关系变化，我是先天就比较敏感的、哦。我小时候就有发现这一点，嗯，然后也有意识到我的情绪常常。嗯，波动就是别人的一个眼神啊，一个动作，我就能感知到，并且快速的做出一个反应和判断。那这个机制呢，就像是我天生就有的，可以说是一种天分吧。但是，呃，其实我以前虽然也会感受到，哎，这件事情就是可以敏感的知道周围的一些变化的这个这个这个能力。确实给我带来了一些好处，比如说，呃，从旁人的呃角度来看，会觉得，诶，你很懂事啊，你懂得看眼色啊，很有礼貌啊，圆滑啊等等的。但是我的内心却也在，比如说，当我情绪受到影响的时候呢，会去不免的责怪自己软弱，甚至有意识的去压抑自己的情绪。比如说遇到一件事情的时候，别人就不会，我就会，我会，我就会告诉自己说。别人就不会像你一样这么矫情，你太情绪化了。这种批判自己的声音就很像是有这些情绪是，呃，我不够好，我不够优秀的一个表征。但是这也恰恰说明了我的自卑还有不自信。那不自信的点呢，在于我没有办法去正确的接纳自己的情绪，乃至于我其实没有办法用正确的方式去处理我的情绪，就我没有信心我可以处理好它，然后用比较圆满或者是对社会整体利益最。最大化的方式去解决。那这里呢，我所提到的社会利益最大化”的这个大体系里头，其实也包含了我自己。就像，呃，我好像去忽略了我的需求，总是去想着别人的需求一样。那其实这并不是，哎，你好，我好，大家好的。就是他没有办法往这一块去走，他可能是哦，我希望别人好，然后我我如何呃一会儿再说的那那种感觉。但我现在会觉得说，将别人的需求摆在自己的面前，我就把把把别人的需求摆在自己的前面，其实并不是一个共情能力高、有同情心或善良的一个体现。它其实还远远不到那一层。就是对于过去的我来说，更像是因为满足别人的需求，相较于去。揭开、揭示出，哎，我不够好，我自卑的这件事情，嗯，相比起来，可能更让我感到舒服，因为我可以不用去面对它，所以我选择了，呃，可能先去满足别人的需求啊，先，然后忽视掉了自己的需求，然后以及去放大别人对我的一些反馈，还将别人的反馈作为可能我。评判我自己价值的一个很重要，或者是说一个唯一的一个依据，但是我我后来发现，这其实会造成一个很不好的循环，就是一旦我们想要规避面对自己的自卑感，然后做出比如说类似讨好的行为的时候。其实我们也是一次次的在让渡出建立自己价值体系和判断的重要时刻，那久而久之，你就会忘记了它的重要性，然后会变成活在别人期待的世界里头，然后失去自我啊。这哎，这边我想推荐一本，我在五一的时候看了。呃，给我很大启发的一本书，它叫做《我们内心的冲突》。那这本书呢，它其实去客观的揭开了，哎，可能看起来很 nice 的一个人，其实他可能只是为了满足生存，在这么样的一个机制之下所披上的一个糖衣而已。本质上，他还不是一个内心完整的人，那更不用说，呃，他是不是真的是一个为别人着想或是善良的一个人。当然这，这这比较复杂。就比如说，一个人做一件好事的时候，他背后的动机到底是什么？那就还挺复杂的。但是，呃，比如说，作为我们自己本身而言，我觉得可能需要去好好的判断说，说那我们自己的初心是什么呢？然后是不是有一些冲突的地方？嗯，然后这本书呢，其实还介绍介绍了其他不同的性格模式，就是人非常的立体跟复杂嘛。我之前也一直在提到，那包含我自己呢，其实也并不只是仅仅有，呃，可能去取悦别人的这么一面，我也有，比如说回避啊、逃跑啊、呃拒拒绝，就是跟别人呃联系的这一面。嗯，如果你。平常呢，可能也会偶尔的感受到内心的来回波动的话，就是你可能会有，哎，为什么我有的时候是这种性格，哎，有的时候是那种性格的话，那我还挺推荐你去看看这本书的，会很有收获。然后回到过度依赖他人的反馈的这一点，不是说别人的反馈都是不好的，我要坚守我自己的价值体系。那其实呢，这这也是变相的一种自卑。嗯，或是不自信的表现吧，因为他也其实就是没有勇气去面对真实的真相，在他的世界里头，没有事情呢是需要做调整或是被解决的。可是自信心，嗯，我觉得我现在觉得自信心是一个 problem solving 的能力，就是我我有信心我可以去解决一件事情，不论它是呃、哦、我以前遇过的，或者是说他是我从未遇过的事情，我都有这个信心我可以去 handle 它。但是如果一个人他的世界里头就没有东西需要，没有事情需要被解决，那他其实很难从解决一件事情去获得所谓的自信心了。嗯，然后这种情况呢，其实我发现我以前也会有，就比如说，哦、呃、大一件事情出现问题了，然后我的第一反应是去往外找归因啊，比如说都是别人的错啊，或是都是环境不好啊，都是怎么样怎么样啊，就是所有你想到或者列出来的理由都跟你无关。嗯，那这个时候呢，就会需要小心，是不是？其实是你不自信的一面跑出来了。所以说，人真的就是很复杂。然后，自卑跟不自信呢，它有很多呈现的形式，而且每个人都可能会在不同的机遇啊，还有不同的场合去诱发出不同的表现。然后，嗯，那回到反馈，到底应该怎么去理解呢？呃，这边呢。也是我最近一直在再去重复读的，就是《人生十二法则》的第二集里头有提到，那依赖反馈呢，是人们。就是我们生长在自然不过的事情呢，它可能跟，呃，人类的演化，那个藏就是深深埋在基因里头的，是有关的。就比如说，当我们在和啊孩孩童的时候啊，其实我们就是需要靠反馈的响应来去判断说养育者的行为，然后去摸索出一套，呃，一个一套方式吧，就是怎么样呢，我才能更加的讨喜，然后获得更多养育养育者的关注啊，还有照顾，那我也更。更更有可能的，可以去获得更好的，比如说，比如说食物啊、营养啊，或是照料等等的。像那个作者 Peterson， 他就分享，他观察他的孙女，他的孙女呢会，就是他说你带 baby 的时候，会用手指去指向物品，然后去看说，哎，周围人的反应是什么？比如说，如果说，呃，就然后他会看到他呃周围人的反馈，去判断说，哎，他所指向的那个东西是不是有价值的？比如说，如果大家都很冷淡，那他就会知道说，哎，那件物品可能没有那么有价值，就至少在，呃，当时当当时的那个社会环境里头，它并没有那么的有价值。如果呢，大家有很强烈的反应，那他就知道说，哎，那个东西或许是重要的、有价值的。就我可能已经不记得我小时候拿手指指东西的记忆，然后还有旁边人的反馈是什么但是，呃，如果回想起我的童年回忆的话，像我之前在第二期和妈妈的关系里头，我有提到，最让我印象深刻一的一个和我的养育者，也就是我的爸妈相处的机制呢，就是，嗯、呃，因为是因为小孩，其实大部分在聊的还是学业嘛，那就是考试，比如说考好了就会有奖励啊，有奖学金啊，有礼物啊，然后考不好的时候就需要挨揍。那，嗯，因为。嗯，可能站在他们的角度会觉得说，这都是教纲内的题目啊，都不是不不应该超出你的认知还有理解范围内。那你错了，无非就是你粗心大意咯，或者是你没有好好复习咯。那就是这个机制呢，虽然说在小学的时候有，然后后来就没有了。不过。就是这样的一个机制，它还是深深的印在我的脑海里头，以至于我往往前回想的时候，如果说不开心的回忆啦，或者说对我很深刻影响的，的那个回忆的话，那这个是一个绝对排得上前三名的一个，一个事情吧。呃，所以呢，嗯、呃，需要有一个正确的好的结果，那这个事情呢的重要程度可能就大过于哎我享受这个过程，它是。在我的体系里头，它是一个交换的机制，也我我我觉得可能也影响了我在后续形成我自己人格以及我是靠什么来获取满足感和安全感的一个很重要的一个依据吧。那这个呢，我我也和我的那个好朋友 Stephy， 他也我们两个有个很有趣的讨论。他跟我的情况比较不一样，就是儿童的时候呢，可能他尝试的去跟家人索取反馈，但是或说分享一些事情，想要得到一些反馈吧。可是他得到的那些反馈，并没有给他带来特别的情绪波动。所以久而久之呢，他其实就把他的 attention 放到了他自己身上，在解决问题这件事上。然后确实呢，如果说看我们两个面对不确定性啊、挫折的时候的情绪反应来看，他他更能冷静的去理性的去解决一件事情，那也更有自己的框架和边界。像我的框架和边界，其实也是在这两年才才需要的。就是额外的去先意识到说，诶我好像缺少了这么一个东西，然后以及就需要去花努力的去建立起来。可是他可能拥有这样的框架已经还蛮久的了。那我们也有做过很有趣的对比，就是小时候在公布成绩的时候，像我第一件事情就是去看分数有没有算错，然后就是看说，诶我哪里被扣分了，然后那个分数就是就是那个那个那个被扣的分数跟那个最终的分数有没有对得起来。然后我排在第几名等等的，可是他他他其实是会更更优先的去关注说，哎，我错在哪里了？为什么错？然后虽然说从结果上看来都是去检讨错的地方，都是去关注自己和别人的差距，他可能就是呃，比如说一分钟甚至是三十秒的一个差距，可是那个 intuition 就可以看体现出来，其实我们两个的关注点是不一样的。然后，嗯，往后呢，这样的机制呢，它很久没有被更新迭代了。那即便我已经长大了，然后我自己可以在生活上很好的照顾我自己啊，然后呃，但是过度依赖别人的反馈，然后缺少自己的框架这件事情呢，却一直很困扰着我。比如说在职场上，呃，因为我。加入这家公司算是我的毕业之后的第一份工作嘛，然后也算是就是呃跟着老板呃从原本的体系里头出来，然后再另外创业的。所以其实我跟老板算是有比较深的那种呃，不仅仅是在工作上也有很深的那种呃革命情感的羁绊在里头吧，嗯。然后就变成说他的反馈对我来说是很重要的，是呃。非常非常重要的，但是其实有很多时候的一些观点啊，或者是观念，我并没有办法去认同它。然后我当下呢，可能会先选择说 ，OK， 好，去同意他，然后先去，呃，嗯，也如果说说白了就是，哦，好，先先认同他，然后去讨好他。但其实我内心是叛逆的。然后这种内心不一致的情况呢，就很容易被 PUA 到。就是我我我我并不是要去责怪我的老板，因为我跟他的就在工作的合作上啊，还有包含一般的关系上也还是挺好的。可是就是这件事情呢，会给我带来很大的内耗。就是我会去想说，我是不是不够有价值？为什么他要那么说？啊，他是觉得我做不到吗？然后特别是嗯，在创业公司有很多尝试性的项目。比如说昨天的一个想法，或者说过去你以嗯几周以来做的努力，可能重突然就重新打掉了。然后虽然说还是会硬着头皮改啊、修啊、调整啊，然后也确实有做出一些成绩来。可是在，在在做的过程当中，我是比较痛苦的，然后也是比较有就是有心累或是内耗的感觉。我没有说是。很 fully 的 enjoy 在呃创业的，在创业公司里头去创造 create 一些东西的，嗯，但它明明就是我加入创业公司我最想要的一个体验吧，嗯，然后包含可能比如说在亲密关系里头，嗯，我也。不擅长去表达我的需求，就是我总会觉得，哎，我可能给别人添麻烦了，然后觉得提出需求是一件很可耻的事情，不配得感很重。那这种情绪一旦出来之后，我就会觉得啊，我怎么可以有这种情绪呢？我实在是就是不够好，就是就是又开始就是回到那个 loop 里头。比如说会觉得说，哎，明明。我想要对方的回应啊，还有陪伴。可是我打死都不说，我也只字不提，就像没事一样的那种。然后，可是我内心会觉得说，唉，可能就是我不配去，因为他工作可能很忙，所以我可能不配他去花时间去维系关系吧。还有更多重要的事情。可是这些这些推论都都是建立在我并没有很好的去跟对方，比如说跟跟我的同事，跟我的老板，跟。跟别人去,去好好的表达我的,我的感受，然后没有去设立边界之后，去造成的自己的问题。那其实在这块呢，体现的就是我在这方面的 problem solving 的能力是很欠缺的。然后不是有一句话说，别人怎么对你，其实就是你教会他们的吗？那。就这一句话，其实也不是要敌意化别人，很有可能是我们并没有正确的表达自己，然后还没有 overcome 自己就是自卑的这一关，所以一直都卡在这儿，然后没有办法去跟面对面的人真实的去相处，去学会活在当下。嗯，我我回想起就是我我过去，比如说高敏感的性格啊，自卑的性格啊。嗯，即便是这样的我，我我也是一直在寻找人生的意义，然后想要跟世界去有更多的联系。但是，嗯，我觉得这件事情可能，嗯，再往再往深的去说，或者说再掰开揉碎的去说的话，它也是有区别的。就就比如说，呃，一个人的圈子有分，嗯。有按照熟悉程度去分外围啊，然后渐渐的跟你越来越亲密，会进到你的更内核的一个圈子里头嘛。但往往是那些我更在意的人，我反而没有办法去跟他们建立真实的连接，去享受和他们的一些相处。然后我我才发现说，哦，原来这这一切的一切，最核心的原因是因为我的自信心的缺乏，就我缺少了去接受自己当下或许没有那么的完美，可是。但其实谁就是人，本来就是有缺陷的。然后重点是我们一直在调整跟进步，并且相信未来自己有一天能有能力可以去解决这个困难，然后去解决这个不确定性。呃，它它的这个这个本质所在，答案并不在终点，而在寻找它的过程当中。嗯。然后我觉得，因为每个人可能自卑啊，或者是缺乏自信的领域跟方向不同，像比如说，可能在呃工作上，在就是面临就是在工作上，我可能在这方面的自信心，我觉得还好。就是可能，呃，就比如说面对新的挑战啊，不确定的时候，我其实是有那个兴奋感的。然后我是我是会希望去做一些什么事情的。对，但是呢，其实不管不管是你在做工作，或者是说你在跟别人相处的时候，他他始终都还是所谓的人际关系，因为我们不是机器人嘛，我们是社会性、社会性、社会性动物，对，所以他总归来说，呃，工作的目标、工作的任务，可能会给就你是有自信的在这方面，但是落到比如说实际的。实际的尝试，实际的执行当中呢，去跟别人的相处的时候，嗯，恰恰是你需要去补足自信心的部分，嗯。然后，呃有一句话我非常的喜欢，是我收过的一个很戳心的一句新年祝福。他他跟我说：“呃 ，Enjoy wherever life leads us， 然后 be brave。”嗯，愿我们都有勇气去面对那个有局限的自己，然后去尽力的完善自己。嗯，不知道大家觉得自己很脆弱啊，或者说很不自信的点在哪里？然后我觉得总结来总结一下，就是说，嗯，先去接受那个情绪，然后不要觉得有因为有那个情绪自己就是一个特别没用或是不好的人，开始在责怪自己，你就接受它就好了，在那个当下，然后接受完了之后呢，去思考说。呃，这个情绪给你带来的，嗯，具体的感受是什么？然后有没有可以解决的方法？然后，然后就其实就还回到那个有没有 problem solving 有没有解决能力的一个问题。那其实从即便从小事情开始的去正视它，一点一点的自信心就会去慢慢的建立起来。所以呢，我的下一期呢，希望可以跟大家去分享分享。那在意识到这件事情的我，呃，做了以及打算做的一些尝试吧，然后去建立自己稳固的自信心。那我们下一期见喽，嗯，大家拜拜。